0: bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de lancer sa marque, mais lancer sa marque avec beaucoup de contraintes et zéro budget. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Aubier de la marque UH Hélène, bienvenue dans le podcast. Merci Caroline. On se connaît depuis un bail toutes les deux et un truc que j'ai toujours admiré chez toi et déjà quand tu étais salariée aux US à New York, c'est que tu es toujours hyper combative et qu'à partir du moment où il y a une difficulté, tu vas chercher une solution. Je suis trop contente qu'aujourd'hui, tu nous donnes tes meilleures recettes. Hélène, est-ce que tu peux nous présenter UH en
1: quelques mots Alors UH, c'est une marque de CBD que j'ai lancée à côté de mon activité professionnelle et euh, la différenciation des autres marques qu'il pourrait y avoir sur le marché de CBD, c'est qu'on se veut Yeah haut de gamme et premium pour justement être à l'opposé de la mauvaise image que peut avoir le CBD en France.
0: Donc là, on voit déjà que tu as un peu euh, le cumul des mandats, donc tu nous dis j'étais salarié au moment où j'ai lancé ma marque, on parle d'une marque de CBD, donc un marché plein de contraintes et plein de restrictions, et puis aussi bah, un marché qui est en train de s'ouvrir, mais au final où il faut quand même encore pas mal éduquer les gens. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés sur ton chemin quand tu as dû lancer ta marque
1: Oui, parce qu'en fait, quand tu lances une marque notamment dans le CBD, tu es inter dit de faire tout ce qui va être publicité sur Facebook ou Instagram. Donc nous, c'est là où on a dû trouver d'autres façons de faire et en plus, vu qu'on avait zéro budget et c'est un peu là où je veux vous donner les clés et la méthode de comment j'ai réussi pour aujourd'hui. Donc après deux ans d'activité en side project, c'est là où on a réussi à lancer un chiffre d'affaires de plus de 250 000 euros avec une entreprise qui est rentable et qui s'autofinance avec zéro prêt ou subvention. Donc impatiente de vous partager tout ça.
0: Hyper costaud et d'ailleurs pour couronner le tout. Tu as lancé ça en plein Covid.
1: En effet, en plein Covid. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on avait plus de temps. J'ai lancé ça pendant mon temps libre que j'avais. Ma petite histoire, c'est que je me suis amusée, entre guillemets, à faire Paris en vélo pour aller déposer les différents produits un à un aux différents euh, influenceurs ou ambassadeurs dont on va parler, que j'ai pu rencontrer. Donc, c'était vraiment quelque chose de personnalisé qui m'a permis de respirer pendant ce Covid et de sortir de chez moi <rire> un petit peu.
0: Génial. Donc, tu as appliqué à la lettre les conseils de Paul Graham qui disait, Do Things at Dance Scale, Commencer par faire des choses à la main à très petite échelle. Donc, Hélène, elle dit, bah, en fait, j'ai fait de l'ultra personnalisation, j'ai été coursier personnel pendant le Covid. C'est parti pour la méthode, Hélène. Du coup, par quoi tu commences À partir du moment où tu as l'idée de âge tu rencontres tes cofondatrices. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'équipe de départ C'est quoi tes premières priorités Et c'est quoi ta première marche sur le podium
1: Donc, en gros, on a commencé à se dire, tiens, si on faisait une campagne... Ulule avec elise et Juliette. Donc Juliette, elle, elle s'occupait de toute la partie DA. On a lancé une campagne donc de crowdfunding, c'est-à-dire qu'on la met en ligne, les personnes commandent tes produits en amont et tu vas pouvoir récolter l'argent et le financement et les quantités exactes à produire. Donc c'est de cette façon-là qu'on a produit nos euh, huiles en 5%. Avec ça, on a fait les colis chez moi, donc c'était vraiment comme quand tu dis tu lances ton entreprise dans ton garage, là c'était dans mon appartement. Et on a procédé tous les envois, même, c'est avec cette première partie qu'on a pu récolter l'argent et euh, lancer ensuite nos autres produits qui sont les huiles de 10 et 20%.
0: Génial. Donc, tu commences petit, tu commences à la main. Justement, sur la partie crowdfunding, pour ceux qui suivent le podcast, je vous remets dans les ressources de l'épisode, on a fait un numéro entier sur ce sujet avec un expert de la campagne de crowdfunding. Est-ce qu'en deux, trois mots, Hélène, tu peux nous partager les apprentissages de ta campagne Toi, tu es passée par Ulule. Combien de temps ça prend Est-ce que vous avez réuni beaucoup Est-ce que tu as été agréablement surprise, parfois déçue Je veux bien ton retour à chaud sur une campagne de crowdfunding.
1: Généralement, ça prend on va dire un mois. Il faut la préparer et en fait, tu dois contacter un ton premier cercle pour que ça fonctionne. Si ton premier cercle explose, t'es identifié par Ulule pour qu'ils te mettent dans leur newsletter. Et donc là, ça va enchaîner un effet, on va dire, domino pour augmenter les ventes parce que tu vas être visible sur leur page. Par exemple, nous, on était visible sur la numéro 1 bien-être et ensuite, du coup, augmenter la visibilité sur le secteur de euh, Ulule et ensuite, bah, du coup, tes ventes.
0: Génial, donc tu nous dis le hack principal en fait à ce moment-là pour créer l'effet boule de neige sur la campagne crowdfunding, le truc à comprendre, c'est le cercle 1
1: amène le reste Le cercle 1 amène le reste et ensuite ça va être le cercle 2, la communauté Ulule et si toi tu peux en cercle 3 amener des influenceurs qui vont accélérer la visibilité de ta marque, c'est ce qui est le mieux. Ok, génial. Et comment t'as activé ton cercle 1 Alors du coup, là, c'était encore une fois un peu à la main où j'avais créé des groupes de mon entourage. Les personnes savaient que j'allais poster la campagne Ulule tel jour à telle heure, on va dire. C'était un dimanche matin. Une fois que c'était en ligne, tout le monde a commandé en même temps. Et leur algorithme, en fait, le plus de ventes que tu as en très peu de temps, le mieux tu, tu apparais dans les rankings et tu es visible.
0: Moi j'adore tes astuces à la main. En tout cas, on sent que tu es vraiment les mains dedans, Hélène. Et ça, c'est un truc que j'adore chez toi. Tu étais déjà d'ailleurs comme ça quand tu étais employée à aller chercher les petits trucs, à persévérer. Donc merci de nous avoir livré tes meilleurs secrets pour la campagne de crowdfunding. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai l'épisode complet dans les ressources de l'épisode. Et on est déjà à l'étape numéro 2. Cette campagne de crowdfunding, tu l'amènes. Et qu'est-ce qui se passe dans les jours, les semaines qui suivent
1: Ensuite, en fait, j'ai été contactée par Choose, qui nous a vus sur Ulule, justement. Choose, c'est une application qui permet de dénicher des marques, on va dire, un peu cool. Et on a été mis en vente en décembre 2020, puisque c'était il y a deux ans et demi. Et en une semaine, en fait, on a fait 18 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, entre guillemets, sans rien faire, puisque c'était via leur communauté à eux. Et du coup, l'argent qu'on a pu récolter de Choose nous a permis d'étendre notre gamme avec de nouveaux produits.
0: Tu nous dis 18 000 euros en une semaine. On se dit, en termes de vente, c'est colossal. Du coup, est-ce qu'une des opérations peut remplacer l'autre? Est-ce qu'on peut se dire, bah, en fait, pas besoin de faire une campagne de crowdfunding? On va
1: direct sur Shoes. Comment tu vois les choses? Alors, moi, ce qui est bien, c'est que Shoes m'a identifié parce que j'avais fait la campagne Ulule et aussi même des distributeurs m'ont identifié parce que j'avais fait la campagne Ulule. Donc, Ulule, ça t'apporte également d'autres opportunités et de la visibilité pour différentes next steps qui pourraient avoir après, en tout cas, le lancement de ta marque.
0: Ok, c'est un peu ton agent presse. Et ces ventes, du coup, sur Choose, tu continues à les faire
1: Bah Choose, ça a été un super, on va dire, pied à l'étrier. Et du coup, maintenant, ça va être tous les trois mois où on fait une vente de Choose. Après, l'inconvénient, en tout cas, moi, dans mon secteur de CBD, c'est qu'ils ont mis énormément de marques de CBD sur la plateforme. Du coup, ça génère beaucoup moins de ventes que ça ne générait au départ.
0: Ok, au départ, il y a eu un petit peu l'effet waouh. Justement, pour ceux qui nous écoutent et à qui ça donne envie d'aller distribuer via des marketplaces, tu nous as dit, la communauté des autres c'est quoi un peu les conditions de ces plateformes Est-ce que tu as eu envie d'aller vers d'autres plateformes Est-ce qu'il y a des clauses d'exclusivité Est-ce que ça marche beaucoup peu Qu'est-ce que tu en penses de l'intérieur
1: Nous, ça marche beaucoup parce que tu vois, ils prennent 20 à 30 sur tes ventes, mais ce qui est pour nous de toute façon mieux qu'un distributeur lambda qui pourrait prendre jusqu'à 50 Donc c'est pratique, c'est simple. Au début, les ventes de choses, on les faisait vraiment à la main, c'est-à-dire qu'on devait écrire à la main sur les colis et les envoyer nous-mêmes. Maintenant, on a tout automatisé, c'est-à-dire que l'intégralité des ventes de choses passe par mon site Shopify et sont envoyé directement à mon logisticien, c'est-à-dire que moi j'ai plus du tout d'activités manuelles et c'est beaucoup plus pratique, gain de temps et du coup d'argent.
0: Génial. Donc, Choose, on adore, c'est validé. Du coup, tu nous as dit, une belle campagne de crowdfunding pour éveiller la curiosité. Les premières opportunités arrivent, dont bah, ce modèle de marketplace qui est idéal pour se lancer avec le moins de ressources possible. Et étape numéro 3, où est-ce que ça nous amène
1: Étape numéro 3, avec zéro budget. Comment faire pour faire connaître ta marque et ben En fait, j'ai décidé à la main d'aller identifier sur Instagram les influenceurs, ambassadeurs ou leaders d'opinion qui étaient alignés avec le positionnement et l'image de la marque UH, c'est-à-dire des personnes aussi bien dans le bien-être que haut de gamme et j'ai contacté vraiment les personnes en direct sur Instagram en leur envoyant un petit message est-ce que vous voulez découvrir nos produits et si oui enfin tout le monde me disait oui au final euh, je leur ai envoyé euh, les produits pour qu'ils testent et c'est vrai que certaines personnes m'ont demandé voilà moi je fais que du rémunéré et je leur expliquais en tant que petite marque j'ai zéro budget malheureusement mais je te propose de t'envoyer les produits si tu les aimes tu fais un post sinon Bon, bah, tant pis et au final à chaque fois j'ai eu des postes, je tiens à préciser qu'à chaque fois les personnes ont posté gratuitement euh, sur Ruage, UH. c'était non rémunéré et notamment certains d'entre eux ont ensuite été contactés par des marques on va dire concurrentes de CBD pour leur demander par contre elles, combien elles souhaitaient combien elles voulaient pour poster sur leur marque à la suite de ça
0: Très très bonne astuce, d'ailleurs, pour les influenceurs qui pourraient euh, nous écouter. Hein, si vous avez du mal à aller trouver vos premiers clients, un sponsor en appelle un autre. Donc oui, commencez par bosser en disant « bah Oui, ça fonctionne à la dotation, je me lance, vous documentez et puis bah, bientôt, vous pourrez pricer de plus en plus cher vos publications. » Mais ça fonctionne comme ça. Et côté influence, je le documente pas mal, Hélène, parce qu'on me pose souvent cette question. Donc, je trouve ça génial que tu nous partages ce tips de, bah, en fait, si tu es le premier sur un marché et si c'est des influenceurs qui n'ont pas encore trop pollué leur audience, en général, les dotations, ça suffit et puis tu as aussi ceux qui tombent amoureux de ton produit et ça s'est passé Hélène grâce au fait que tu as fait cette campagne à la confiance en disant si ça te plaît pas, poste pas tu as eu des vrais fans qui avaient en plus beaucoup d'aura et de communauté
1: Ouais, et au-delà de ça, j'ai même eu beaucoup d'agréables surprises puisque en envoyant par exemple à des chefs parce que le CBD on peut cuisiner avec, eh bien, j'ai reçu énormément de recettes de cuisine. Donc faut savoir que ça prend du temps, aussi bien bah, la personne qui va faire les recettes, qui va les filmer, qui va les poster. Donc j'ai pu utiliser ce contenu aussi bien sur mon Instagram, sur mon site internet et, et du coup le partager et aller encore plus loin dans ces contenus-là.
0: Et tu as fait énormément de collabs. Ça, ça vient des États-Unis. C'est là où on s'est connus toutes les deux à New York. Et c'est marrant parce que tu es rentrée en France et tu as eu le réflexe collab. Là-bas, c'est vraiment un passage obligé. En France, c'est un peu la marque des DNVB, mais ça reste un truc hyper moderne qui attire encore l'attention. Toi, tu t'es énormément développée grâce au collabs avec des marques et des influenceurs.
1: Exactement. Et ça, ça a été aussi une surprise, mais ça s'est fait naturellement parce que pour le coup, je n'ai pas du tout pensé ça. Je n'avais pas établi une stratégie je vais donner l'exemple avec Carré Sauvage qui est un chocolatier, donc au début moi j'avais commencé, en fait je faisais les jeux concours et Elise qui est une des, des fondatrices au début de la marque Uage m'a dit tiens, je te mets en contact avec Laure, c'est une amie à moi, elle fait du chocolat, faites un jeu concours ensemble vos deux marques correspondent bien je rencontre Laure, on s'entend super bien avec Laure on fait ce jeu concours qui cartonne et on se dit tiens, est-ce que l'on ferait pas une tablette de chocolat au CBD pour le fun et c'est parti de là et nous voilà à couler les tablettes de chocolat au CBD et à vendre notre première tablette qui a cartonné et maintenant on fait des ateliers de chocolat, faites votre propre tablette de CBD et ça cartonne et on continue. Donc ça c'est c'est un, un exemple parmi tant d'autres que j'ai pu continuer euh, de la même façon et ça a permis aussi bien de la visibilité pour elle sur ma communauté et pour moi via sa communauté. Donc l'objectif c'est aussi bien de déterminer les bons acteurs qui soient alignés en termes de cible de positionnement, puisque bah moi, en étant dans le bien-être haut de gamme, j'ai réussi à collaborer avec des personnes qui sont aussi sur ce segment-là.
0: C'est vraiment, tu as eu la pensée satellitaire de « ok, mon client type », avec quelle autre marque il irait fricoter Ma cliente qui s'intéresse au bien-être, elle fait des cours de yoga, elle fait du yoga du visage, elle va dans des beaux hôtels comme l'hôtel Crillon, tu fais des événements. À côté de ça, elle est assez gourmande et alerte sur la santé, donc elle s'intéresse à des recettes de cuisine. Elle fait du matcha, du thé. C'est marrant comme tu as eu la bonne approche tout de suite pour les collabs, d'aller mapper ton écosystème. Ok, regardez, toutes les marques, tous les écosystèmes qui gravitent autour du tien, le CBD donc tout de suite ouvrir tes œillères et après tu nous as un peu fait une masterclass sur la collab tu dis bah j'ai commencé petit encore une fois c'est la recette d'Hélène elle commence petit à la main elle rencontre la personne il y a une adéquation de vision apparemment on a la même audience on fait un petit jeu concours je trouve le jeu concours c'est vraiment la fenêtre idéale pour aller tester avec le minimum d'effort est-ce qu'il y a une adéquation d'audience tu nous dis le jeu concours cartonne c'était un poste avec des cadeaux à gagner donc ça demande zéro budget petit à petit es allé de plus en plus loin dans cette collab avec la tablette et maintenant les ateliers de cuisine et bientôt le séjour, le séjour d'une semaine au Palais du chocolat. Mais vous avez compris en tout cas. Je trouve ça intéressant, Hélène, comment naturellement tu as eu les
1: bons réflexes. En fait, c'est comme une pelote de laine qui roule, qui se <rire> déroule. Ça va être des rencontres, des choses qui se font, des personnes avec qui tu fites. La marque qui correspond aux mêmes valeurs, et à la même communauté. C'est vraiment tout naturel, donc je vous incite à, à faire pareil.
0: Une fois qu'on a lancé sa campagne de crowdfunding pour faire naître les premières opportunités, ensuite, trouver des marketplaces qui vont distribuer ton produit et maximiser ton ROI. Là, Hélène, ce que tu nous as dit, c'est en fait, on va chercher aussi l'effet boule de neige avec d'abord des utilisateurs, des micro-influenceurs. Ensuite, tu vas avoir des marques avec lesquelles faire du co-branding. Et après, potentiellement, ces jackpots aussi, tu décroches
1: pratiquement des égéries. En effet, il y a eu plusieurs exemples sur ça et notamment l'importance de cibler des gros influenceurs, mais qui correspondent et qui sont alignés à ta marque. Donc, je vais donner l'exemple. Moi, en étant positionnée bah, du coup sur le bien-être haut de gamme, j'avais identifié euh, Laurie Tillman qui est une ancienne Miss France et qui est euh, présentatrice d'une émission de bien-être. Donc, pour moi, elle était vraiment l'ambassadrice idéale pour euh, Uage. Et du coup, l'idée, c'était de voir comment j'allais la contacter. Donc, évidemment, j'ai envoyé un message sur Insta, mais je pense que beaucoup de personnes le font et elle reçoit tellement de demandes qu'elle ne peut pas y répondre du coup, j'ai décidé d'aller apporter un sac de produits dans son restaurant. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise qu'elle m'a tout de suite recontactée parce qu'elle était fan de notre thé matcha. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grande consommatrice de ce thé et ambassadrice puisqu'elle en propose à toutes les personnes qui viennent chez elle. Et elle l'emmène partout avec elle. Et notamment, bah du coup, j'ai des lieux où elle va après qu'ils me contactent. Et du coup, maintenant, elle m'appelle parce que quand elle est en rupture. Et donc, c'est vraiment là la force où quand tu arrives à identifier des personnes qui sont alignées avec euh, ta marque et ton positionnement et tu sais que tes produits vont leur faire plaisir, vont leur faire du bien et en fait c'est comme ça qu'ils vont en tout cas parler de toi gratuitement et que ça va en tout cas te faire grandir toi aussi.
0: Oui et en fait bah, rien ne remplace le vrai amour, hein. le pouvoir de la recommandation, c'est en fait quand vous transformez ces influenceurs en ambassadeurs parce que bah, Hélène, vous le savez maintenant, elle prend son vélo et puis ah bah oui Laurie il te manque un truc, il n'y a pas de problème et en fait quand tu es avec des gens comme ça dans des relations où ils sentent que genre la cofondatrice elle est prête à tout pour que le truc y cartonne et elle est tout le temps en train d'avoir envie de te surprendre faire plaisir elle est tout le temps disponible bah évidemment que tu n'es pas en train de dire bah je vais lui pricer 500 balles à chaque fois que euh, je recommande son produit donc ça c'est important aussi c'est vrai que ça reste des relations entre humains et souvent quand on parle d'influence en ligne et de gros influenceurs on oublie qu'en fait tout le monde est pareil et que même les gros influenceurs quand tu les fais se sentir importants quand tu es tout le temps dispo sympa et que tu les touches eux euh, en général ils sont très généreux aussi donc euh, ça marche dans les deux sens étape numéro 5 ma hélène qu'est-ce qu'on fait ensuite est-ce que tu as tout gagné après le poste de Laurie tillman t'as explosé et t'es parti vivre à Dubaï
1: Non, je suis encore à Paris. <rire> Après ce qui est important à faire, c'est une fois que tu as identifié tes ambassadeurs influenceurs, ça va être de continuer de les contacter régulièrement pour leur annoncer notamment tes nouveaux lancements de produits, tes événements et un peu de les chouchouter parce que au final, ils vont continuer de parler de toi à leur entourage et c'est comme ça qu'on continue à, à vivre et à les faire vivre naturellement. Génial. Donc tu nous dis étape numéro 5, on garde de l'énergie pour creuser en fait et prendre soin de nos clients. Bah en fait, ça prend tellement de temps de Trouver des nouvelles personnes, que le fait d'avoir ta base, déjà, moi, dans un Excel, je vais avoir tous mes influenceurs, mes contacts presse. Et tu vois, bon, bah, là, on a lancé cette semaine, donc, euh, Grosse News à l'hôtel de Crian pour lancer notre nouveau soin. Bah, en fait, j'avais déjà toute ma base de personnes à qui inviter. Donc, c'est aussi beaucoup plus rapide après euh, de les contacter, puisque tu les as déjà, elles te connaissent. Et si elles sont là, elles viennent.
0: J'adore, moi je reçois tout le temps mes petits WhatsApp de Hélène qui me dit Hey, on fait un atelier yoga du visage, hello, on fait tel événement !» Mais en fait, ça y est, les masques tombent, je suis sur une liste de diffusion. <rire> et c'est comme ça que tu crées un peu naturellement ton effet boule de neige. Pour le reste, Hélène, est-ce que tu as des choses à nous recommander pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en train de lancer leur marque, qui vont suivre ta méthode Est-ce que tu as un petit glaçage en extra
1: à nous détailler aujourd'hui le premier, ça serait un peu le concept test and learn qu'on m'a beaucoup enseigné chez Stelodeur pour qui j'ai travaillé. Donc quand tu es pas sûr de quelque chose, teste-le rapidement et analyse et aussi ce qu'on appelle fail fast, si ça, ça loupe rapidement donc moi je m'étais posé pas mal de questions sur la distribution et en deux mots étant une marque que je voulais un positionnement haut de gamme, je me posais la question de rentrer en pharmacie ou pas donc j'ai testé dans une pharmacie qui était la grande pharmacie Bailly et en fait ça a été un gros succès parce que je me suis rendu compte que de nombreuses personnes euh, utilisaient soit des antidépresseurs euh, ou euh, des somnifères et, et souhaitaient passer à une solution naturelle et non addictive qu'est le CBD, donc euh, voilà, on a explosé euh, les ventes de cette façon-là, et ça nous a apporté en plus l'expertise médicale qu'on n'avait pas forcément dans certains lieux de distribution. Donc, euh, ça a testé. Et ensuite, je dirais Never Techno as an answer, parce que dans le CBD, notamment, tu as tellement de barrières ou de choses impossibles à faire que tu dois trouver des solutions détournées. Donc euh, moi, mon site a été bloqué quand je l'ai lancé parce qu'on est interdit au niveau des solutions de paiement comme Stripe, PayPal ou Apple Pay. Pareil pour, euh, j'ai fait des événements, mon TPE m'a bloqué euh, lors du lancement parce que me bloque les marques de CBD. Comme je le disais tout à l'heure, les banques refusent les prêts, pareil pour les subventions. Donc bref, que des problèmes. Et en fait, c'est aussi, euh, on repère aussi les meilleurs entrepreneurs à ceux qui sont les plus résilients. Donc euh, allez-y et voilà, never give up. En
0: tout cas, Hélène, j'étais ravie de te recevoir dans cet épisode. Moi, je suis fan de UH, tu le sais très bien, et j'en parle souvent. Je sais que tu es en pleine levée de fonds. Donc, c'est l'occasion, si on a des auditeurs qui sont investisseurs ou qui connaissent des gens qui investissent et qui souhaitent en savoir plus sur une marque hyper prometteuse lancée par une nana qui a un talent d'enfer, un très bon relationnel et surtout une persévérance de dingue, où est-ce que, Hélène, on peut te retrouver et se renseigner sur ta levée de fonds
1: Pour UH, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur le site internet uh.co et pour la levée de fonds vous pouvez me suivre sur LinkedIn donc c'est Hélène Aubier. n'hésitez pas à me contacter si vous voulez investir dans le bien-être pour la marque française de CBD haut de gamme
0: Oh là là, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Merci Hélène. Et puis, bah, si vous avez envie d'aller lui envoyer de la force sur LinkedIn, vous savez où la retrouver également. On fera un petit post pour annoncer la sortie de l'épisode. On prendra toutes vos questions et on vous attend nombreux. Merci Hélène d'avoir été avec moi. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.